0: Buenas tardes hermanos Seguimos entonces estudiando los mandamientos Que Dios nos ayude entonces a, a entender el espíritu de ellos Recordar que vamos a ellos no como medio de salvación Sino como un medio de santificación ya para nosotros Sabiendo que Cristo cumplió perfectamente cada uno de ellos en favor de nosotros Entonces les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20, éxodo capítulo 20, y vamos a estar estudiando lo que dice el versículo 7, dice así, la palabra de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Bueno, hagamos un, un repaso rápido de lo que vimos hasta ahora, porque es bueno ver este mandamiento a la luz de los dos anteriores. Eh, antes que nada, para tener algo en la mente, una pregunta que, que para que vayamos digiriendo durante el sermón. El título del sermón es ¿Santificamos o deshonramos el nombre de Dios es una pregunta santificamos o deshonramos el nombre de Dios es el tercer mandamiento el que vamos a ver eh, del cual inferimos la actitud que tenemos que tener para, para adorar a Dios y para la vida cristiana también para vivir delante de Dios eh, y recordemos entonces ya lo que hemos estudiado hasta acá y aprendido el contexto en el que fue dada la ley santa de Dios y el contenido de los dos primeros mandamientos de su ley moral también conocidos como los 10 mandamientos recordamos que, que el, el pueblo vio esos mandamientos y con justa razón son con mucho temor porque Dios se manifestó con, con varias señales eh, fuego se encendía en, ese, en, ese, en esa montaña eh, le hablaba desde una nube y habló de estos mandamientos en el, en el primero de ellos vimos no tendrás dioses ajenos delante de mí recordemos entonces que Jehová es el único vimos ahí que Jehová es el único rey de reyes él es el alfa y la omega eh, fuera de él no hay ningún Dios es el único Dios vivo y verdadero eterno, inmutable, santo y sin mancha su creación lo hace evidente, eso también podemos ver. Él es el único creador. Jeremías 10, 11 y 14, si podemos ver, nos ayuda también, también a ver cómo se refiere Dios a las personas que, que adoran a otros dioses. Jeremías, capítulo 10, versículo... Jeremías, capítulo 10 versículo 11 y versículo 14 dice el versículo 11 le dirás así los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos y el versículo 14 dice todo hombre se embrutece y le falta ciencia se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentiroso es, mentirosa es su obra de fundición ni hay espíritu en ella Básicamente todo aquel que adora a otro Dios lo que vemos que dice la Escritura que es un necio, que es un ignorante eso es lo que vemos no adoramos cuando, si no adoramos a este único y verdadero y santo Dios somos como lo que dice Jeremías necios e ignorantes y vimos, podemos recordar también Romanos 1.22 al 25 que dice profesando ser sabios mismo énfasis se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en 1.22 al 25. El énfasis entonces de este primer mandamiento que ya estudiamos es el de no tener otros dioses. Primero, pero existe la capacidad, ya que veo dos, dos puntos antes de, de repasar un poquito el segundo mandamiento. Existe la capacidad para ser necios, como veíamos en Jeremías e ignorantes, como los egipcios, como Israel, y caer en el error de cambiar la verdad de Dios por la mentira. De allí es un solo, tenemos un solo paso ya para, para adorar a las criaturas como lo hicieron ellos. Veíamos que adoraban al río, a las ranas, piojos, moscas, cuadrúpedos, el sol, hombres, mujeres, tecnología en nuestro caso, dinero, trabajo, familia, bienes de este mundo, etcétera Y ahí podemos ver muchas cosas que pueden llegar a ocupar el lugar de Dios. Y habíamos reflexionado en una pregunta que es, Qué consume mayor parte de nuestros pensamientos y de nuestro tiempo. A quién buscamos agradar o traer placer. Quién o qué controla nuestra vida. Esa es, eso es lo que vimos en el primer mandamiento. El primer mandamiento nos declara la exclusiv exclusividad de Dios. Solo él, a él se le debe adorar. Él no comparte su gloria con nadie. El segundo mandamiento es: no tendrás dioses no te harás imágenes podemos resumirlo no imágenes y no vas a honrar a aquellas imágenes no las vas a colocar en el culto a Dios y vimos primeramente que el segundo mandamiento nos declara cómo debemos adorar a Dios Dios nos enseña cómo debemos adorarle correctamente de qué manera tenemos prohibido hacer imágenes de talla esculpir un ídolo para usarlo en el culto a Dios y eso está en varios lugares de la Biblia aparte de este por ejemplo, en Éxodo 34, 17, que dice: No te harás dioses de fundición. Eh, es lo que dice Éxodo 34, 17, en Deuteronomio 27, 15. Dice: Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Cono conocer a Dios, perdón, obra de. Im Entonces, imagen. Y vimos también lo que eran las imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra. O sea, el cielo nos imaginamos aves, tierra, hombres, y mujeres, cuadrúpedos serían en la tierra, etc. Ni en las aguas, ni animales, marinos, ni siquiera el agua como, como lo llegó a hacer Egipto, ¿verdad? Dios, muy enfático, en, en muchos lugares al respecto, nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés... Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. También encontramos esto, este mandato para el pueblo de Israel. Ningún tipo de invención o producto de la imaginación es apropiado para la adoración a Dios sino una abierta desobediencia a la adoración en espíritu y en verdad conforme a su palabra, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro bendito Jesús. Mientras que el primer mandamiento prohíbe adorar a dioses falsos, dijimos que el segundo mandamiento prohíbe adorar falsamente al Dios vivo y verdadero. Y una pregunta para ir ya al tercer mandamiento, sería entonces sensato, honrar a aquello que Dios desaprueba, y, y es más, teniendo el tupé de decir que es fiesta para Jehová como lo hizo Israel, decir que algo honra a Jehová, siendo esto falso, es de las más graves blasfemias de las cuales Satanás es experto. Satanás se presenta así en, en Génesis. Y vayamos entonces ya a ver los puntos que tenemos en el tercer mandamiento. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 versículo 7. Tenemos en el texto tenemos dos dos oraciones. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la siguiente es, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Voy a empezar por, por la advertencia. O sea, tenemos, dos, dos, tenemos por un lado una prohibición y tenemos por, otra, por otro lado una advertencia seria de Dios. No tomará por inocente al que tome su nombre en vano. No hay justificación para tomar el nombre de Dios en vano. Y... Y no podemos tratar a una persona que toma el nombre de Dios en vano o a nosotros mismos como inocentes, si así es nuestro caso. Él no va a tener por inocente al culpable, sepamos que tenemos un juez justo delante de quien vamos a comparecer. Y Él no va a tener por inocente al culpable, como decíamos, vamos a estar allá delante de Dios. Nuestros libros van a ser abiertos y allí es bueno... Recordar que vamos a tener a la conciencia, y hay incluso un acusador de nuestras almas, y si se nos acusa delante de estos mandamientos, lo que nos dice nuestra conciencia es que somos culpables. Pero gloria a Dios por Cristo que también tenemos perdón, pero hoy día, en este tiempo, el énfasis va a ser para que podamos ver la maldad de este mandamiento y para que podamos pedir perdón hoy a Dios por fallarle y saber que podemos encontrar perdón tanto creyentes como no creyentes si es que cometemos este pecado que es blasfemar el nombre el nombre de Dios tomarlo en vano entonces la primera parte la primera oración no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano el tercer mandamiento expresado como los anteriores en forma de prohibición Dios prohíbe, dice, no lo hagas, también como el caso de los mandamientos previos y también los subsiguientes, está expresado así, prohibición, no hagas esto, no hagas lo otro, a diferencia del cuarto mandamiento que, que está expresado de una manera positiva, que dice, acuérdate, pero este mandamiento y, y todos los demás, nos habla también el, el, el quinto mandamiento nos habla enfáticamente de honrar a los padres, pero la mayoría de los mandamientos están expresados en forma de prohibición. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Una prohibición es la que vemos entonces y vemos también quién es el agraviado. El agraviado es Dios mismo. No, no podemos tomar en, en poco eso. Se e expresa también como los anteriores y los subsiguientes mandamientos, en, esto es muy, muy importante, en la segunda persona del singular no se refiere en plural no le dice no hagan tales cosas y recuerden que tenían estaba Dios hablando a la gente del otro lado de, de la montaña y no les habla en plural les habla en la segunda persona del singular y le dice no te harás al punto que, que podemos entender que cada persona que estaba escuchando allí los mandamientos entendía que le estaba hablando en particular José Manu Maga Dani Débora Germán Roxana así, no te harás personal, Edu ¿verdad? recibimos así de manera personal no hagas y Dios habla al corazón así de manera personal, de manera particular y en este mandamiento el, el número 3 no tomarás y así debemos escucharlo en el corazón retumbando en el corazón Dios me habla a mí, no tomes mi nombre no tomes el nombre de Jehová en vano. Dios nos dice, no tomes mi nombre en vano. Entonces, muy importante, es se refiere en la segunda persona del singular. Eh, Dios nos está diciendo, tú, no lo hagas. Un gran énfasis personal, la prohibición es enfática y directa al corazón de cada hombre. Tomar, y ahora vamos al a ese verbo, ¿verdad?, que dice tomar, tomar, agarrar, usar, hacer mal uso, dicen otras traducciones. ¿Qué significa tomar su nombre en vano? Es importante ver todo el contexto de la Palabra de Dios, por eso toda la introducción que veníamos haciendo. Vimos que nada se compara al verdadero Dios. Él no puede ser representado de manera alguna por el hombre, él es único, santo, amoroso, todopoderoso, fiel, paciente, misericordioso, perdonador, honesto, humilde, salvador y muchas, muchas cosas más. Por lo cual sabemos que Agustín de Hipona le llama el sumo bien. Todo el bien que podamos, podamos entender está contenido en, en este único y verdadero Dios. Y nos dice, no tomarás este nombre... El nombre, pero ¿qué es el nombre? ¿Qué es tomar? ¿Qué es agarrar, usar ese nombre? ¿Qué es el nombre? ¿Qué representa el nombre? El nombre es un medio de identificación. El nombre de una persona está directamente asociado con su reputación. Directamente con su carácter, con su autoridad. El nombre de una persona está directamente asociado con estas tres cosas entonces su carácter su reputación su autoridad por tanto el nombre de Dios lo define a él y por consiguiente lo debemos respetar y honrar y aquí empieza la seriedad con que tenemos que tratar este mandamiento Santiago perdón en 1 de Samuel 17.45 dice vemos vemos estas palabras tú vienes a mí David hablándole a Goliat tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado y eso provocado podemos entender desafiado, criticado, difamado, deshonrado David se levanta como un despensor del nombre de Dios y como mencionábamos con, con José en, e, en esta semana yo no soy enemigo de nadie decía un pastor que, que, que respetamos mucho del pasado, el pastor Spurgeon palabras parecidas pero todo aquel enemigo de Dios es mi enemigo es lo que dice Santiago 4.4 Santiago 4.4 nos prohíbe y nos dice no se hagan cualquiera que se considera amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios dice así que no podemos ser amigos del mundo tenemos que ser enemigos de lo que se manifiesta contra la santidad de Dios contra el nombre de Dios y defender así el nombre de Dios así como lo hizo David yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado tomar el nombre del Señor en vano entonces es vaciarlo de la ver verdadera reputación que él tiene lo despojamos de todo de su verdadera reputación de su verdadero carácter y su autoridad como Dios es deshonrarlo es cambiar la verdad de Dios por la mentira es falsearlo terrible maldad lo que menciona Romanos 1 que dice detener con injusticia su verdad la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios por consiguiente, la idolatría que antes veíamos también deshonra al Creador. Y es una forma de tomar en vano el nombre de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando, y veamos un poco algunos ejemplos, hacemos falsas promesas, maldecimos, blasfemamos, condenamos, por hipocresía, cuando profesamos conocer a Dios y nos llamamos cristianos, y no vivimos de acuerdo a, a tal profesión es lo que, lo que vemos en Tito en Tito dice profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra Tito 1.16 cuando David pecó y, y atendamos el mismo énfasis que Tito cuando David pecó siguiendo sus concupiscencias con Bethsaab el profeta Natán le dijo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar el nombre de Jehová, con su pecado, David hizo que el nombre de Dios se ha blasfemado. Así que debemos entender esto, nuestro pecado. Nosotros que nos llamamos pueblo de Dios hace que el nombre de Dios sea blasfemado, si es el caso. Este mandamiento no solo lanza una prohibición y una advertencia, la dura advertencia que decíamos que estamos delante de aquel juez que no va a tener por inocente al culpable. Este mandamiento no solo lanza la prohibición y una advertencia contra el que maldice el nombre de Dios sino contra aquel que usa el nombre de Dios, y doy otros ejemplos, para cumplir sus sueños y ambiciones, tan popular hoy, sueños, ambiciones, el tal miente en realidad, porque pone delante de Dios, delante de él a Dios, pero en realidad su Dios es su vientre, sus propios deseos, busca, busca pura vanagloria. Dios nos llama a buscar nuestros sueños, nos va, llama a buscar cumplir su voluntad y hacerlo obedientes, como leíamos hoy en Hebreos. ¿Para conseguir más clientela? Ah, yo soy cristiano, confía en mí. No, no, no es para eso que yo, yo me presento como un cristiano. Un cristiano se presenta como un embajador para hablar de Cristo, para mostrarle a aquel que aún está en perdición que puede tener un salvador y que debe acercarse a él que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan no para hacer negocios y conseguir dinero ese más bien es el énfasis que dice Pedro que, que tienen los falsos maestros que dice que harán mercadería de la gente hoy tenemos y, y como ejemplo para que se nos grabe, hay directorios cristianos lugares para para hacer comercio entre cristianos el nombre de Dios no es para eso no es para hacer comercio estamos manchando el nombre de Dios lo estamos usando con un propósito que no es santo no es para glorificarle a Él es para exaltar mi negocio cuando cantamos sin considerar lo que le cantamos a Dios esa es otra forma también lo cantamos pero nuestros corazones están lejos cuando decimos que amamos a Dios pero no tenemos tiempo para leer la Biblia Orar y trabajar en su obra, y mucho menos para congregarnos en muchos casos, es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando prometemos hacer algo sabiendo que no lo vamos a hacer, y mucho peor si lo hacemos poniendo el nombre de Dios por testigo. Te juro por Dios, dice la gente. Primeramente toma el nombre de Dios a la ligera, porque Dios dice que los juramentos no se hacen de esa manera. De, de hecho, y, y, y tenemos un ejemplo allí, ¿qué harían ustedes si una persona se presenta y le dice a un fulano eh, que haga tal cosa o que confíe en él para hacer una estafa o para hacer algún delito? Y usa tu nombre, porque tu nombre en teoría es, eh, usa tu nombre que es respetable para hacer tal cosa. Lo mismo es lo que hacen las personas cuando dicen te juro por Dios y va a hacer algo malo y va a ser algo algo que, que es contra la ley de Dios eso eso es terrible ¿eh? y eso nos muestra lo grave que es tomar el nombre de Dios nosotros nos ofendemos si alguien hace eso con, con nosotros decimos pero cómo va a hacer eso ¿eh? y vamos a hacer una demanda incluso ¿eh? y vamos a buscar que, que pague por tomar nuestro nombre en vano por, por violar nuestra reputación difamación, calumnia y otros hechos punibles vamos a buscar para que, para que él, esa persona pague pero cuando se trata de Dios, ah no, vamos a minimizar eso, no. No importa que en una película yo escuche que sea blasfemado el nombre de Dios. En el pasado los hermanos les escandalizaría esa cosa. Yo creo que lo correcto es agarrar y apagar esa cosa. Yo no puedo seguir aplaudiendo a algo que está deshonrando el nombre de mi Dios. Debería ser así. Deberíamos tener celo por, por Dios. Y por supuesto otra de las formas que tomamos el nombre de Dios en vano es cuando maldecimos, insultamos, mentimos o condenamos que decíamos antes. El tomar el nombre de Dios está asociado en vano, ¿verdad? está asociado con el uso de aquel miembro pequeño que menciona Santiago, la lengua. Debemos prestar especial atención a nuestras palabras. Este mandamiento debe ponerse rojo. Y aportar prudencia a nuestro hablar. Y dice Santiago 3, 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ...e inflama la rueda de la creación... ...y ella misma es inflamada en el infierno... ...nuestra boca... ...la boca que Dios hizo... ...para honrarle, para glorificarle... ...la usamos... ...para deshonrar su nombre... ...la usamos para tomar en vano... ...el nombre de Dios... ...dice... ...también Santiago en el capítulo 1 versículo 26... ...si alguno se cree religioso entre vosotros... Y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón la religión del tal es vana. La palabra de Dios, y tomo tomo una cita de eh, de Thomas Watson, él decía que la palabra de Dios en la boca de un borracho es como un anillo de oro en las narices de un cerdo. Terrible. Ese hombre haría mejor en callarse, es la conclusión de, de Watson. Ya que el hablar de esta manera, impenitente, toma en vano la santidad de Dios. Y así con cualquier pecado impenitente. Mejor ir a la oración, mejor ir a arrodillarse a pedir perdón al Señor, que tomar su nombre en vano de esta manera. De manera impenitente, pretender ser embajadores del reino de Dios. Mateo 12, 34 a 37 dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras condenado eso dijo el Señor es terrible es algo terrible hacer por ejemplo tocamos otro tema bromas bromas con el nombre de Dios y con su santa palabra vemos que, que la, la, la palabra que se asocia ahí es no, no tomamos en serio la palabra de Dios la tomamos que no, no me viene la palabra es de manera de manera vana de manera vacía de manera frívola. Es, esa es la palabra que quería usar. manera frívola. Y nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios con suma importancia, con sumo respeto. Tenemos que tomar cada, cada actividad incluso. Por eso es que se infiere que la reverencia en la casa de Dios la tomamos de este mandamiento. Con sumo respeto. Todo lo que hacemos aquí en la casa de Dios. Con respeto hacia Dios, hacia su casa. Aprender cada día, como, como decía el apóstol a timoteo cómo debemos conducirnos en la casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, es terrible hacer bromas en el nombre de Dios y con su santa palabra. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué cuadros están pintando tus palabras? ¿A qué Dios estás representando con tus palabras y tu vida? Son preguntas para nuestro corazón. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, dice la palabra. Los hijos de Dios, nosotros, hijos del Rey de Reyes, ¿no debemos acaso tener también un lenguaje de realeza? Un lenguaje santo. Tristemente a veces buscamos ser más como el mundo, y gente incluso que que se atreve a llamar a Dios... como el barba, por ejemplo... tomando en nada el nombre de Dios... y adoptando también así... un lenguaje del mundo... es fácil... y como reflexión también... digo que... es fácil caer en una rutina religiosa... vacía y hueca... de, 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 verdad, de la verdad... de la verdad de Dios... y por consiguiente una rutina religiosa vacía y, y, y sin Dios. Pero Jesús nos guarda de eso, el Señor guarda a su iglesia de eso y advierte a todo aquel que de manera impenitente se conduce hipócritamente de esta manera. Y es esto el énfasis de de lo que Dios nos habla al corazón de lo que es tomar el nombre de Dios en vano Jesús dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, el mismo énfasis que veíamos en esta, semana, en esta mañana, hebreos en hebreos si quieren pueden abrir hebreos, hebreos capítulo 5 que leíamos en esta mañana nos decía en el versículo 9 y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos para todos los que le obedecen la salvación es para todos los que le obedecen no para todos los que le desobedecen los que le aman guardan sus mandamientos no podemos engañar a Dios esa es otra advertencia Dios ve claramente nuestras intenciones conoce cada palabra aún antes de que la digamos y sabe todos nuestros hechos Dios no puede ser engañado Primera de Samuel 16.7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tengamos cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Terrible es el autoengaño. Terrible. Pidámosle a Dios que examine nuestro corazón. Salmos 26.2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón pero de manera sincera Dios responde, hablábamos y sabemos eso, son promesas de Dios Dios no rechaza al que se acerca de manera sincera a Él Dios perdona los pecados de o sea, aquellos que se, se acercan y depositan sus cargas en Él hay perdón para nuestros pecados esa es la mejor noticia que tenemos y hay perdón para este terrible pecado que son el nombre de Dios que nuestras palabras y nuestra forma de vivir nunca vacíen el nombre de Dios de su reputación, carácter y autoridad, de su santidad amor, poder, fidelidad paciencia, misericordia perdón, humildad, salvación y de todos sus atributos estamos como un atentado contra Dios nos levantamos contra, como un golead contra Dios cuando, nos, cuando atacamos el nombre de Dios acerquémonos entonces a Dios por medio de Cristo así como vemos en hebreos nuestras palabras en oración hoy pueden ser escuchadas porque Cristo fue nuestro sustituto veamos entonces lo que escuchamos esta mañana el versículo 7 dice y Cristo en los días de su, de su carne ofreciendo ruegos y súplicas ...con gran clamor y lágrimas... ...al que le podía librar de la muerte... ...fue oído a causa de su temor reverente... ...Cristo tenía un temor reverente... ...del cual estamos hablando para con el nombre de Dios... ...por eso fue oído... ...por qué pensamos nosotros que vamos a ser oídos... ...si nos acercamos con... ...con irreverencia a Él... ...si tomamos en poco su palabra... ...y aunque era hijo... ...por lo que padeció aprendió obediencia... Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el que salva a todos los que le obedecen, a todos los que están en su Hijo. Y también Él es el que hace que nuestras oraciones puedan ser aceptas. Por eso es que oramos por medio de Cristo. Él es el único sacerdote que puede interceder por nosotros para para poder ser aceptados delante de Dios y si nos acercamos así de manera sincera a este Cristo a este Cristo que fue perfectamente reverente delante de Dios con un temor reverente también Dios nos va a mirar así nos va a mirar por medio de Cristo con los ojos de Cristo y esforcémonos cada día para despojarnos de toda esa irreverencia de todos esos pecados que deshonran a Dios que que hacen que se entristezca el Espíritu Santo, que no dan gloria al Padre. Entonces, englobando ya todo, el, ter el tercer mandamiento nos muestra la manera como adorar a Dios con suma reverencia, con temor reverente, sabiendo que estamos ante Aquel que es fuego consumidor, que habla con vos tronante, y que como termina diciendo nuestro versículo de Éxodo capítulo 20 versículo 7 No tendrá de ninguna manera por inocente al culpable Por más que busquemos justificación Dios nos libre de esa auto justificación, de esa auto indulgencia Eso no es bueno Lo que Dios nos manda es a confesar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados, como dice en primera Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Así que la urgencia que tenemos en cada sermón evangelístico es venir ya a Cristo a confesar nuestro pecado, a acercarnos a Él en oración por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y que vamos a hallar perdón. Para hacerlo de manera sincera no pretendiendo engañar a Dios vamos a orar entonces que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón Padre nuestro que estás en los cielos gracias por tu palabra Señor gracias por tus mandamientos que nos muestran lo que es bueno que nos muestran lo que a ti te agrada que nos muestran la manera de honrarte Señor te damos muchas gracias por todo lo que recibimos de tu palabra en este día y te pedimos Señor que nos ayudes a guardar tu palabra que nos ayudes a amarte más y que nos, nos ayudes a honrarte a santificar tu nombre Señor y no a deshonrarlo te pedimos Señor esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén